0: Moin und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Nordlicht Leaders Podcast. Heute geht es um das Thema Top-Mitarbeiter, ABC-Mitarbeiter. Was ist eigentlich ein A-Mitarbeiter, was ist ein B-Mitarbeiter, was ist ein C-Mitarbeiter und was machen wir mit denen als Führungskraft? Viel Spaß dabei! Ich bin Thomas Katlon, ich bin Führungskräftetrainer und ich helfe Unternehmen zwischen Nord- und Ostsee dabei, produktiver zu werden. Das mache ich, indem ich die Führungskräfte trainiere. Denn gut ausgebildete Führungskräfte bringen eins hervor, engagierte und motivierte Mitarbeiter. Doch bevor wir einsteigen, erst einmal vielen Dank an alle, die den Podcast bis jetzt gehört und abonniert haben. Ich habe zahlreiche Zuschriften erhalten, tolle Bewertungen erhalten, die mir zeigen, Mensch, da ist noch ein bisschen was drin, da geht noch ein bisschen was mehr, aber im Großen und Ganzen ist es ganz gut angekommen. Deswegen erstmal an dieser Stelle vielen, vielen Dank. Ich möchte heute mit euch einmal über Top-Mitarbeiter sprechen, aber auch über die B-Mitarbeiter und auch über die C-Mitarbeiter. Was ist denn jetzt eigentlich ein Top-Mitarbeiter, also ein A-Mitarbeiter? Wenn ich meine Teilnehmer so frage im Training, dann kommt das relativ schnell, wie aus der Pistole geschossen, naja, das sind Mitarbeiter, die sind flexibel, die schauen über den Tellerrand, die gehen mal die Extrameide, bleiben auch mal ein bisschen länger, wenn es Not tut, sind aber immer motiviert dabei, haben so einen großen Einsatzwillen, denken mit, großartig, handeln dabei immer noch eigenverantwortlich und übernehmen auch Verantwortung für ihre Projekte und ihre Tätigkeiten. Jetzt meine Frage an dich. Wie viele Top-Mitarbeiter gibt es denn bei dir? Bei dir in der Abteilung, bei dir in deinem Unternehmen, bei dir als, als Kollege, also auf der gleichen Ebene, hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht? Wie viele von den Mitarbeitern in deiner Nähe verfügen über diese Fähigkeiten, die wir gerade so aufgezählt haben? Denk doch mal eine Minute darüber nach, wie viele Top-Mitarbeiter du wirklich hast und vielleicht auch an dieser Stelle, bist du einer dieser Top-Mitarbeiter oder ist da immer noch so ein bisschen Luft nach oben? Der Personalexperte Prof. Dr. Jörg Knoblauch hat Untersuchungen gemacht, wie denn so die Verteilung von A-, B- und C-Mitarbeitern in Unternehmen ist. Und im Mittelstand, da wo ich meistens unterwegs bin, kommt er so auf das Ergebnis von 20, 60, 20. Also 20% Prozent sind Top-Mitarbeiter, A-Mitarbeiter. 60% sind B-Mitarbeiter und 20% sind C-Mitarbeiter. Vielleicht noch so ein bisschen zur Unterscheidung. Also die A-Mitarbeiter, das sind die, die wirklich motiviert nach vorne gehen. All die Adjektive, die wir gerade gehört haben, das sind die, die aktiv Projekte nach vorne bringen. B, das sind die Mitarbeiter, die kommen um neun und gehen um fünf. Und in der Zwischenzeit machen sie das, von dem sie denken, dass sie dafür bezahlt werden. Das sind keine schlechten Mitarbeiter, aber jetzt auch keine besonders leistungsstarken Mitarbeiter. Naja, und die, die C-Mitarbeiter, das sind schon so ein bisschen die Saboteure. Und die kennt ihr sicherlich auch. Das sind die, die vielleicht ähm, auf die Uhr gucken, am Montagmorgen in der Kantine stehen oder in der Kaffeeküche stehen, gucken am Montagmorgen auf die Uhr und sagen, boah, die Woche, die zieht sich ja wieder. Und das mag so ein blöder Witz sein. Ich habe wirklich solche Menschen kennengelernt. Ich habe solche Menschen kennengelernt, die das vielleicht als Witz gemeint haben, die Woche zieht sich schon wieder, dann aber doch relativ schnell klar wurde, das meint ihr durchaus ernst. Und diese C-Mitarbeiter, die sabotieren, und das sind jetzt gar nicht mal die, die vielleicht irgendwelche Kundendaten an äh, den chinesischen Wettbewerb verkaufen, darum geht es gar nicht, sondern das sind die, die sabotieren durch ihre Art, durch ihre Leistungsverweigerung teilweise und durch ihre Art andere Mitarbeiter, vielleicht sogar B- und A-Mitarbeiter, mit hinunterzuziehen. Das sind die Stänkerer, die, die Jammerer, ähm, die überall die Schuld bei anderen suchen und selber aber nie Schuld haben, die gar nichts dafür können, immer in der Opfer sind und so weiter und so weiter. Ich glaube, ihr habt ein ganz gutes Bild davon, wen ich so als C-Mitarbeiter meine. Die Mehrheit ist halt dieser klassische B-Mitarbeiter und dann haben wir ein paar von diesen Top-Performern als A-Mitarbeiter. Gallup, das ist ein Marktforschungsunternehmen oder ein Befragungsunternehmen, Beratungsunternehmen, Verzeihung, das schon sehr sehr lange aktiv ist, fragt regelmäßig international mittlerweile, was wie die emotionale Verbundenheit von Mitarbeitern zum Unternehmen ist. Und da gibt es eben halt die, die besonders stark verbunden sind. Das sind klassischerweise die A-Mitarbeiter. Die, die na ja, gering bis gar nicht emotional verbunden sind mit dem Unternehmen, das sind die B-Mitarbeiter. Und die, die gar nicht emotional verbunden sind mit dem, mit dem Unternehmen, das sind die C-Mitarbeiter. Ich sagte eben, Mittelstand, so klassische Verteilung 20, 60, 20. Gallup hat eine leichte Abweichung da drin. Gallup sagt, in Deutschland haben wir als die mit der höchsten emotionalen Bindung an ein Unternehmen, das sind 14%, Prozent, 71% Prozent die breite Mehrheit und 16% Prozent wären dann die 10 Mitarbeiter, diejenigen, die leider so gar nicht emotional mit dem Unternehmen verbunden sind. Gallup macht das mittlerweile schon seit einigen Jahrzehnten. In Deutschland, also habe ich zumindest gefunden, geht das bis 2001 zurück. Und da gibt es übrigens keine großen Ausschläge. Das heißt, wir bewegen uns immer so bei 14, 15, 16% a, auch 14, 15, 16 Prozent C und die breite Masse sozusagen 70, 68 bis 72 Prozent zurück. Einzig 2009 Wirtschaftskrise war das ein bisschen anders. Aber im Großen und Ganzen sind wir da auf einem Level, der sehr typisch ist für deutsche Verhältnisse. In anderen Ländern sieht das anders aus. In den USA haben wir zum Beispiel wesentlich mehr Top-Performer. Da ist der Mittelteil ein bisschen weniger, aber auch die. C-Performer, also die, die Minder-Performer, sind in den USA stärker ausgebreitet. Also ist so ein bisschen nationalitätsunterschiedlich, das Ganze. Das Ganze wird jährlich erhoben und es wird immer wieder spannend erwartet. Das, was ich jetzt gerade genannt hatte, die 14, 71, 16, sind die letzten Zahlen von 2018. 2019 wird das Ganze umgestellt und wir erwarten da erst im Herbst 2020 neue Zahlen. Aber das sind so die Zahlen, mit denen wir ganz gut arbeiten können. Ob es nur 20, 60, 20 oder 14, 71, 16 ist, das ist da relativ egal. Das heißt, wir haben als Führungskraft eine relativ ähm, große Mitte von B-Mitarbeitern, die wir vielleicht bewegen können in Richtung A. Wir haben einen kleinen Prozentteil, der ist schon A und einen kleineren Prozentteil, der ist C. Was machen wir jetzt mit dem? Die Aufgabe sollte jetzt sein, wie kriegen wir möglichst eine gute Verteilung von A, B und C-Mitarbeitern in unserem Unternehmen hin? Ideal wäre natürlich, A 100, B 0, C 0. Gut, das ist ähm, vielleicht eine Utopie, es gibt aber Unternehmen, die haben das geschafft. So zum Beispiel Google ähm, rühmt sich damit, keinen einzigen B-Mitarbeiter zu haben. Larry Page sagt übrigens sogar, wenn es nur gelingen würde, dass ein einziger B-Mitarbeiter bei uns in, ins Unternehmen rein, sich reinschleicht, sozusagen, dann hätten wir echt ein großes Problem. Gut, bei so 30.000, über 30.000 Mitarbeitern kann ich mir das jetzt nicht so ganz vorstellen von der Verhältnismäßigkeit, aber wenn er das so sagt, dann mag da sicherlich etwas dran sein. 10000 klingt klasse, sehr, sehr schwierig zu erreichen meines Erachtens. Gehen wir mal davon aus, dass wir vielleicht mit 80-20-0 ähm, schon eine fantastische Wirkung, eine fantastische Steigerung der Produktivität haben werden. Also 80% der Mitarbeiter A, 20% B und idealerweise keinen einzigen. C-Mitarbeiter. Da möchte ich euch jetzt drei Schritte zeigen, mit denen ihr eure Quote in Richtung A verbessern könnt. Das erste ist das Thema Recruitment, das heißt also das Einstellen neuer Mitarbeiter. Das zweite wäre, wie gehe ich mit C-Mitarbeitern um? Und das dritte ist, wie mache ich aus B-Mitarbeitern A-Mitarbeitern? Fangen wir erstmal mit dem Recruitment, mit dem Einstellen von neuen Mitarbeitern an. Klar, wenn ihr einfach mehr A-Leute einstellt, dann wird sich die Prozentzahl derjenigen, die ein, eine A stehen haben, als Mitarbeiter natürlich deutlich erhöhen. Nun ist das nun gar nicht so einfach, diese A-Mitarbeiter einzustellen. Den Amerikanern wird häufig vorgeworfen, dass sie nach dem Prinzip higher slow and fire fast arbeiten, also langsames Einstellen, dafür ein schnelles Feuern. Was ist daran jetzt verwerflich? Was kann man ihnen vorwerfen? Also ein langsames Einstellen klingt ja erstmal ganz vernünftig, sich Zeit lassen, den richtigen Mitarbeiter zu finden für die richtige Stelle und so weiter und so weiter. Ja. Fire Fast, das kennen wir aus den ganzen amerikanischen Spielfilmen, wo einem halt gesagt wird, übrigens kannst du deine Sachen in diesen Pappkarton packen und die Security begleitet dich jetzt heute Mittag sofort, wann auch immer, gleich raus. Das kennen wir eben halt so mit den deutschen Arbeitsgesetzgebungen nicht unbedingt. In Deutschland arbeiten wir so ein bisschen nach ähm, hire Fast, Fire Slow. Das heißt, wir stellen relativ schnell ein, lassen uns da nicht die Zeit, die wir bräuchten, um wirklich herauszufinden, ob wir einen A-Mitarbeiter einstellen Dafür lassen wir uns unglaublich viel Zeit, vielleicht ein C-Mitarbeiter, der das Ganze behindert, der unser vor Vorwärtskommen behindert, der vielleicht sogar sabotiert, da lassen wir uns unendlich Zeit. Ich habe Mitarbeiter und Unternehmen kennengelernt, die sind seit 25, 30 Jahren auf einer Stelle und der Geschäftsführer sagte mir, naja Gott, den hätten wir damals vor 25 Jahren feuern sollen, jetzt ist er zu teuer. Hm. Also, Vielleicht doch nach dieser amerikanischen Methode arbeiten, lieber mehr Zeit lassen beim Rekrutierungsprozess, dafür aber eine Entscheidung, wenn sie dann gegen den Kandidaten fällt oder gegen den Mitarbeiter in der Probezeit, die dann schnell umzusetzen. Vielleicht ist irgendwo der goldene Mittelweg das Richtige. Übrigens, wenn ähm, das Thema Einstellung, da möchte ich noch mal ein bisschen drauf rumreiten, B-Mitarbeiter, das heißt, wenn ihr eine Führungskraft habt in eurem Unternehmen, die ein B-Mitarbeiter ist, also ein B-Führungskraft ist, die stellen keine A-Mitarbeiter ein. Achtet also darauf, ganz wichtiger Punkt, dass die Leute, die für Personaleinstellung zuständig sind bei euch, die die, die Verantwortung tragen, immer A-Mitarbeiter sind. Warum stellen B keine, keine A-Leute ein? Naja, meistens stellt man als B nicht unbedingt jemanden an, der besser ist als jemand, als, als man selber, der mehr Gas geben könnte, der vielleicht am eigenen Stuhl relativ schnell sägt und sowas in der Art. Deswegen ist das ganz, ganz wichtig, dass hier in der Rekrutierung immer A-Mitarbeiter auch wirklich das Entscheidende das, das zu sagen haben, wer eingestellt wird oder nicht. Generell, wenn ich mir so die, die Rekrutierungsprozesse, die Einstellungsprozesse angucke, jetzt in Schleswig-Holstein und Hamburg, und ich frage mal so rum, Mensch, wie viele Einstellungsgespräche, wie viele Interviews habt ihr denn eigentlich? Da gehen meistens so die Hände hoch bei irgendwo zwischen ein und zwei Gespräche. Ich glaube nicht, dass man eine wichtige Position in einem Unternehmen besetzen kann, dadurch, dass man zwei Gespräche führt. Meistens sind die beiden Gespräche ja auch komplett unterschiedlich. Das zweite Gespräch ist schon dafür da, Vertragspunkte zu besprechen und auszuhandeln. Da hat man sich im Großen und Ganzen schon, schon entschieden. Hier würde ich mir wünschen, dass gerade der Mittelstand sich da ein bisschen mehr Zeit lässt. Es werden zu wenig Gespräche geführt, es werden immer persönliche Gespräche geführt, die natürlich unglaublich viel Zeit kosten. Deswegen mein Tipp an dieser Stelle: setzt das doch so mehrstufig auf, idealerweise. Das heißt, macht erstmal ein Telefoninterview zum um zu sehen, passt der überhaupt, kann der überhaupt telefonieren? Gerade wenn ihr vielleicht einen Verkäufer sucht oder sowas in der Art, wäre das ganz sinnvoll, einfach mal zu prüfen, kann der oder diejenige überhaupt telefonieren? Das heißt, ein Telefoninterview vorab, vielleicht stellt ihr noch einen Personalfragebogen, also noch einen Fragebogen, den ihr danach schickt und dann geht es in die ersten Gespräche rein. Und ich würde schon sagen, selbst im Mittelstand, mit relativ wenig Zeit, nehmt euch drei, vier Gespräche Zeit für einen potenziellen Kandidaten. Denn so könnt ihr sicher sein, dass ihr auch wirklich den A-Mitarbeiter kriegt. Wie macht ihr die Gespräche? Die macht ihr idealerweise mit möglichst vielen Leuten. Auch mit mit Mitarbeitern, die anschließend Kollege werden. Und auch die haben Mitspracherecht. Also bitte das Ego ein bisschen zurückfahren. Und Nur weil man Führungskraft ist, hat man nicht automatisch die Weisheit mit Löffeln gefressen und weiß, welcher Mitarbeiter passt und welcher nicht. Lasst euch da so ein bisschen drauf ein, auf, auf die Meinung, auch ähm, eurer Mitarbeiter, auf der die, die Meinung der zukünftigen Kollegen. Personalabteilung und so weiter und so weiter. Ganz, ganz wichtig. Also das Thema Arbeitgeber, also Recruitment ist extrem vielfältig und spannend und ist auch ganz eng verzahnt mit dem Thema Arbeitgeberattraktivität. Wie kriege ich es hin, dass die Leute zu mir kommen, dass ich so ein Magnet bin und die, die potenziellen A-Mitarbeiter auch wirklich anziehe. Aber das würde jetzt den Rahmen hier sprechen, in dieser, sprengen in dieser Folge. Da sprechen wir auf jeden Fall nochmal ein weiteres Mal drüber. Mit der Auswahl der richtigen Mitarbeiter wird es einfacher, den Anteil der A-Mitarbeiter zu erhöhen. Mit Recruitment den Anteil der B- oder C-Mitarbeiter zu erhöhen, ist jetzt nicht so richtig sinnvoll. Ich glaube, das versteht sich von selbst. Ne? Also bitte stellt keinen C- oder B-Mitarbeiter ein. Auch wenn, das höre ich häufig, ja, aber es ist ja sonst keiner zu finden. Wir brauchten halt jemanden. Ihr tut euch damit keinen Gefallen. Dann kommen wir zum zweiten Punkt, den C-Mitarbeitern. Häufig kosten die mehr als nur Geld. Wenn ihr das Ganze mal ausrechnet, wenn so ein C-Mitarbeiter klassischerweise vielleicht, was nicht, 20, 30 Prozent weniger Geld reinholt als ein A-Mitarbeiter, dann könnt ihr ganz relativ schnell ausrechnen, ganz leicht ausrechnen, was der dann im Jahr für, für euch kostet. Das heißt, das Geld ist das eine Thema. Die kosten halt Geld, aber die kosten halt noch mehr. Die kosten Nerven, eure Nerven, deine Nerven als Führungskraft. Sie kosten vielleicht sogar den einen oder anderen A- oder B-Mitarbeiter, weil die keine Lust haben, mit C-Mitarbeitern auszukommen und an einem Projekt gemeinsam zu arbeiten. Also da seid bitte ganz vorsichtig, es ist nicht nur das reine Geld, sondern es sind Nerven, es sind vielleicht ähm, Kosten, die ihr habt, weil ihr die Stelle neu besetzen müsst, weil ein A-Mitarbeiter gegangen ist, weil vielleicht aber auch ein Kunde abgesprungen ist, weil der C-Mitarbeiter ihn schlecht behandelt hat. Also ganz, ganz wichtiges Thema, C-Mitarbeiter-Mitarbeiter. Was mache ich mit denen? Ja, man kann ähm, den einen Standpunkt vertreten und sagen, ach Gott, das ist vergebene Liebesmühe. Vergiss es doch einfach. Schau, dass du sie schnell rauskriegst. Oder du kannst natürlich noch mal bisschen äh, näher reingehen in das ganze Thema und schauen, okay, aber warum ist es denn so? Ne? Also ähm, wo hakt es da jetzt? Warum ist der C-Mitarbeiter? Und vielleicht hat, ist dieser C-Mitarbeiter auf einer anderen Position, in einer anderen Abteilung, in einer anderen Aufgabe viel, viel besser. Vielleicht wird er zum B oder vielleicht sogar zum A-Mitarbeiter. Das heißt also, nur weil er den Stempel C-Mitarbeiter hat, musst du ihn nicht gleich automatisch vor die Tür setzen, sondern schau einfach mal an, was zeichnet ihn aus, wo hat er seine Stärken und wo kann ich ihn vielleicht noch einsetzen? Wenn du aber dem, zu der Meinung gekommen bist und zu dem Schluss gekommen bist, dass es keinen Sinn macht, dann handle auch dementsprechend und setze diesen Mitarbeiter frei. Denn er tut sich selber damit auch keinen Gefallen, in einem Unternehmen zu arbeiten, worauf er gar keine Lust hat. Heute wurde mir die Frage gestellt, lustigerweise, ja, warum bleiben die zehn Mitarbeiter denn überhaupt in einem Unternehmen? Wenn die selber schon sagen, boah, das ist der letzte Scheißladen hier und ich habe gar keinen Bock mehr. Und Sonntagabends äh, kriege ich schon Kopfschmerzen, wenn ich nur an das Unternehmen denke und so weiter und so weiter ehrlich gesagt, ich konnte darauf keine so richtige Antwort geben. Aber ich habe natürlich auch zehn Mitarbeiter kennengelernt in meiner ähm, Berufslaufbahn, aber es hat sich mir nie erschlossen, warum diese Menschen dann einfach da bleiben. Also meine Erklärungsansätze sind etwas wie, naja, sie sind einfach unsicher, ob es woanders besser wird oder vielleicht doch schlechter wird. Vielleicht sind sie auch zu bequem, vielleicht haben sie einfach gar keine Lust, sind absolut unzufrieden und sehen Arbeit nur als Möglichkeit an, ja, Geld für die Miete zusammenzubekommen. Ich weiß es nicht. Ich habe auch gar keine große Lust darüber nachzudenken, über die Beweggründe, warum 10 mitarbeiter 10 mitarbeiter sind. Gucken wir uns mal lieber die B-Mitarbeiter an. Wie können wir die B zu A-Mitarbeitern machen? Das hast du sicherlich schon mal gehört. Fördern und fordern. So ein bisschen abgedroschen klingt es schon, aber im Großen und Ganzen trifft es ganz gut, die Herausforderung, die du als Führungskraft hast, aus B, A Mitarbeitern zu machen. Zunächst solltest du dir die Frage stellen, woran liegt es denn, dass dieser B Mitarbeiter jetzt noch gar kein A Mitarbeiter ist? Liegt es am Wollen? Liegt es am Können? Oder vielleicht liegt es sogar am Dürfen? Was meine ich damit? Also wenn er nicht will, der B Mitarbeiter, wenn er B Mitarbeiter bleiben möchte und er nicht entwickelt werden möchte, dann bitte akzeptiere das als Führungskraft und sage, okay, dann bleibt er eben halt B-Mitarbeiter. Nicht jeder möchte unbedingt A-Mitarbeiter werden oder vielleicht auch Führungsaufgaben wahrnehmen. Wenn er nicht kann, also wenn er zwar möchte, wenn er will, wenn das Wollen da ist, das können allerdings noch ein bisschen fehlt, Fachkenntnisse oder was auch immer, dann kannst du da relativ simpel als Führungskraft dafür sorgen, dass er zum A-Mitarbeiter wird. Du kannst ihm das Thema Weiterbildung nahelegen, kannst ihm sagen, Mensch, ähm, schau mal wie du vielleicht ähm, Buchtipps, einen Podcast-Tipp, was auch immer. Also da gibt es ja zahlreiche Möglichkeiten, ein Fachwissen oder vielleicht aber auch eine soziale Kompetenz, ähm, eine emotionale Intelligenz zu steigern, um eben halt diesen Punkt des Könnens für den B-Mitarbeiter zu einem A-Mitarbeiter werden zu lassen. Bei Dürfen, das ist so ein bisschen das, was vielleicht in der Firmenstruktur, in deiner Firmenstruktur vorgegeben ist oder so wie es vielleicht auf dem Papier steht. Was, welchen Freiraum gibst du deinem Mitarbeiter, um sich vielleicht zu entwickeln von einem B zum A-Mitarbeiter? Also wollen, können und dürfen, schau mal an. Übrigens, wenn du es so als Kreise übereinander legst, das heißt also drei unterschiedliche Kreise, dann hast, berühren sich die Kreise da irgendwo keine Ahnung, Tangente oder sowas heißt das, glaube ich, in der Mitte, das ist natürlich so ein, so ein Sweet Spot, da macht das richtig Spaß, wenn er will, wenn er kann und wenn er darf, dann entwickelt sich dein B-Mitarbeiter ganz, ganz schnell zu einem A-Mitarbeiter. Also fördern und fordern. Du kannst ihn nicht die ganze Zeit nur streicheln und sagen, du bist ein toller B-Mitarbeiter und äh, das reicht nicht aus, sondern er muss auch mal raus aus der Komfortzone. Ne? Also neue Projekte, herausfordernde Projekte. Auch so ein bisschen die Routine mal vielleicht abnehmen oder abnehmen lassen. Ähm, neue Positionen, neue Aufgaben, Weiterbildung, raus aus der Komfortzone, das sind so die Stichworte, mit denen man aus B-Mitarbeitern wirklich auch A-Mitarbeitern machen kann. Übrigens, die bleiben nicht automatisch immer A-Mitarbeiter. Und ein B bleibt auch nicht automatisch immer B. Sondern er kann durchaus durch ja, externe Faktoren als A-Mitarbeiter geholt werden und im Laufe der Zeit demotiviert werden und bei einem C-Mitarbeiter landen. Also achte mal drauf, schau regelmäßig, wo packst du deine, deine Mitarbeiter gerade rein, was, wie, wie performen die gerade, was sind das A-, B- oder C-Mitarbeiter. Jetzt hast du so einige Tipps bekommen, was du in Zukunft machen kannst, um den Anteil der A-Mitarbeiter in deinem Unternehmen zu erhöhen. Die wichtigsten für mich sind dabei... Achte beim Einstellungsprozess darauf, dass du A-Mitarbeiter einstellst. Nimm dir Zeit. Lass dir ganz, ganz viel Zeit. Komm mit vielen Kollegen zusammen, um die Interviews zu führen. Ganz wichtiger Punkt. Achte darauf, B-Mitarbeiter zu fördern. B-Mitarbeiter wirklich nach vorne zu bringen durch Projekte, durch raus aus der Komfortzone, durch fördern und fordern. Und guck ganz genau auf die C-Mitarbeiter, ob sich das lohnt, dort Energie und Zeit investieren. Vielleicht sind sie auf einem anderen Platz oder bei einem anderen Arbeitgeber besser aufgehoben. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ich konnte dir einige Tipps für die zukünftige Ausrichtung deines Unternehmens in Richtung A-Mitarbeiter geben. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich über eine kurze Nachricht unter moin at leadersde oder auf den sozialen Kanälen, wo immer du magst. Ich freue mich natürlich auch über eine Bewertung, aber noch viel mehr freue ich mich darüber, wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst und vielleicht an eine Führungskraft gibst, die auch die, die Anzahl der A-Mitarbeiter in dem Unternehmen erhöhen möchtest. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.